0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce 31e épisode d'Ambitieuses Heureuse pour parler du stress. Le stress, l'anxiété, l'angoisse sont vraiment les mots de notre société actuelle, et petit disclaimer avant d'aller plus loin, aujourd'hui je ne vais pas parler de crise d'angoisse, déjà parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise, et que c'est vraiment un sujet à part entière, donc peut-être que je ferai un autre podcast dessus avec euh, quelqu'un qui est expert du sujet, mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment le stress qu'on peut vivre au quotidien et comment faire pour réussir à le comprendre et finalement que ce soit plus vraiment un problème. Parce que oui, vous allez voir que le stress n'est pas un problème en soi. Et donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps d'aller regarder qu'est-ce que c'est que le stress, ensuite d'aller voir c'est quoi le problème avec le stress, pour finir avec comment est-ce qu'on fait pour comprendre et gérer son stress. Première chose qu'il faut savoir, c'est que le stress fait partie de la vie, et je suis sûre que vous le savez, mais heureusement qu'il existe, parce que ça nous permet notamment de réagir en cas de danger. Et là, du coup, j'ai envie de commencer par distinguer deux types de stress. Dans le premier cas, ce dont je viens de vous parler, le stress c'est une réaction de l'organisme à une agression, à un danger imminent pour nous faire réagir de façon immédiate et nous protéger du danger. Concrètement, lorsque ça arrive, on est confronté à une situation avec un danger imminent, bam, pic de stress, pic de cortisol, qui est une hormone qui permet de stimuler l'augmentation du glucose dans le sang et donc elle permet de libérer de l'énergie à partir des réserves de l'organisme. Ce qui est très utile parce que ça nous donne l'énergie nécessaire pour répondre à une attaque ou un danger, et pour pouvoir courir par exemple. Donc c'est très utile et je pense que vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça, et ce n'est pas vraiment ce type de situation stressante qui vous pose problème dans votre vie. Déjà parce que ça n'arrive pas souvent dans notre société actuelle, et également parce que vous êtes bien content d'avoir eu ce coup de stress qui a un petit peu court-circuité votre cerveau pour vous permettre de vous protéger. Donc ça, c'est la première chose, et c'était important pour moi de remettre ça dans le contexte de c'est quoi le stress à la base. Et ici, vous voyez bien qu'en gros, c'est une analyse très rapide du cerveau qui court circuite un peu tout, parce que là, la priorité, c'est la survie. Maintenant, s'agissant du deuxième type de stress, celui qui nous pose le plus de problèmes dans notre vie, eh bien, je vais le résumer en une phrase. Ce stress, c'est la dramatisation du futur. Je le répète parce que c'est important, ce stress, c'est la dramatisation du futur. Et ce qui est intéressant avec cette définition, c'est qu'en fait, elle s'applique aussi au premier type de stress dont je vous parlais. On voit le potentiel danger, on imagine le scénario du pire, et donc on répond immédiatement aux besoins de sécurité derrière, on passe à l'action pour résoudre ce besoin de sécurité. À la différence de ce qu'on fait quand on est stressé pour x, y raisons, comme le stress de la reprise du boulot, le stress d'un examen, le stress quant à un nouveau projet, le lead d'un projet, le fait de parler en public, etc. Ou, dans ces cas-là, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que globalement, on n'en fait rien de ce stress. Il est là, on le subit, et puis c'est tout. Au mieux, on fait une petite méditation, un peu de cohérence cardiaque, et c'est tout. Donc, finalement, ce qui pose problème c'est qu'on n'essaye pas de comprendre ce qui fait qu'on est stressé et de trouver une solution adéquate afin de répondre à son besoin. Une autre façon de reformuler ce que je viens de dire, c'est que le stress est une émotion, on se sent stressé, on ressent le stress physiquement, et comme toute émotion, elle est là pour nous transmettre un message en nous envoyant un signal à travers notre corps. Notre cerveau, en gros, il nous dit, il eh oh, y a un truc qui va pas, il y a un besoin qui n'est pas comblé là. Et généralement, le besoin quand on est stressé, c'est d'être rassuré et de trouver une solution à chaque problématique qui nous stresse. En gros, c'est d'être rassuré et de se montrer qu'on gère la situation en ayant une solution à chaque problématique. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un petit exemple que j'ai eu en coaching la semaine dernière. Et pour info, j'ai eu pas mal de coaching qui traitait du stress en cette période de rentrée, donc si c'est votre cas, c'est normal, vous êtes normal. L'exemple que j'ai envie de prendre, c'est une de mes coachées qui stressait par rapport à la reprise du boulot justement après l'été, et d'autant plus parce qu'elle avait été en arrêt de travail suite à un accident de travail sur les deux mois de l'été. On a été creusé sur ce qui la stressait, et il en est ressorti une longue liste, et je ne vais pas tout vous partager ici, mais j'ai envie de vous en partager un extrait. Première chose qui la stressait, c'est qu'elle ne savait pas trop ce que ses collègues allaient penser, ce que ses collègues pensaient de sa longue pause de deux mois, et notamment la peur que ses collègues pensent qu'elle était une profiteuse en ayant été arrêtée pendant deux mois par le médecin du travail, etc. Deuxième chose, c'était la peur d'être en retard pour son premier jour de reprise. Troisième chose, elle ne se souvenait plus de son mot de passe pour se connecter au bureau, et du coup ça la stressait pour bah, reprendre dans de bonnes conditions. Quatrième point que je vous partage ici, c'est les changements de réorganisation dans le service parce que c'était quelque chose d'actualité et du coup, elle ne savait pas trop comment reprendre avec cette nouvelle organisation. Et donc déjà, là, avec ces quatre points, donc la liste était plus longue mais je l'ai réduite pour des raisons évidentes de simplification, de transmission de l'information ici. Hein. Avec ces quatre points-là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est vraiment en plein dans l'anticipation et la dramatisation du futur. Mais qu'est-ce que mes collègues vont penser Ils vont penser que je suis une profiteuse, je vais être en retard, et en plus je me rappelle plus de mon mot de passe, donc je vais pas pouvoir travailler dans de bonnes conditions, il y a plein de changements dans l'organisation, et je ne sais pas comment je vais faire, etc, etc, etc. Et en fait, ici, le seul problème, c'est de penser que ces pensées sont des faits, et de ne pas prendre le temps justement de les noter, de comprendre le problème, et de trouver une solution. Les solutions, elles vont être différentes pour chacun et chacune d'entre nous, et c'est ça que je trouve super beau en coaching. On va aller chercher vos réponses à vous. Et là, j'ai envie de vous faire un résumé de ce qu'on a fait. Donc, pour le premier point, pour la peur de ce que ses collègues vont penser, déjà, c'est quelque chose qui est humain, et ici, je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode sur la peur du regard des autres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on allait regarder en quoi c'était la meilleure chose, pour elle et pour ses collègues, de s'absenter ces deux mois-là. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on allait comprendre ce dont elle avait besoin. Et il s'est avéré qu'elle avait besoin de discuter de ça avec ses collègues. Elle avait besoin de leur demander comment ça s'était passé pour eux pendant ces deux mois. Et également de leur partager comment ça s'était passé pour elle, parce que son arrêt maladie n'était pas de tout repos. Et donc, une fois le besoin compris, eh bien, ce n'était plus vraiment un problème, ce que pouvaient penser les autres. Parce qu'elle a trouvé son action juste. Deuxième point, la peur d'être en retard. Cette peur, elle a réussi à la dégommer toute seule parce qu'elle a tout de suite trouvé l'action à mettre en place de se lever à telle heure pour être sûre d'être en avance et ce, même si elle avait un problème de transport, sauf bien sûr météorites qui arrivent en plein sur la planète Terre et qu'on ne pouvait pas prévoir. Troisième point, le mot de passe perdu. Solution qu'elle a trouvée en arrivant en avance, eh bien, de contacter le service informatique pour avoir son mot de passe dès que possible. Voilà. Quatrième point pour le changement d'organisation, ce dont elle avait besoin, c'était d'envoyer un mail à sa responsable dès aujourd'hui, avant la reprise, pour avoir les notes et les décisions prises à ce sujet. Et finalement, une fois toutes ces décisions prises et ces plans d'action mis en place, waouh, plus de stress. Eh bien oui, parce que plus de dermatisation du futur, les problèmes sont gérés et solutionnés. Et là, vous pouvez voir que, mis à part le premier point qui pouvait être un peu tricky pour bien comprendre quelle était la peur et le besoin associé, le reste c'était des petits points assez simples. Hein. Mais le problème, c'est pas forcément que ce soit quelque chose de difficile à solutionner, c'est juste le fait de le solutionner, de prendre une décision, et l'accumulation de tous ces points qui génèrent le stress et qui en augmente l'intensité. J'ai envie de vous faire un petit point complémentaire sur pourquoi c'est important de gérer les problèmes quand ils arrivent et de réussir à gérer son stress en le comprenant et solutionnant le problème à la source. Vous allez me dire, bah, juste pour ne plus se sentir stressé, Amina et se sentir mieux. <rire> oui, on est d'accord. Mais j'ai envie de vous faire un petit complément d'apport théorique que j'ai trouvé mind-blowing quand j'ai appris ça. Déjà, il y a différents niveaux de stress. Bon, jusque-là, tout va bien. <rire> et ces niveaux de stress, on peut les mesurer sur une échelle de 0 à 10. En partant du niveau le plus faible, on parle de stress adapté. Puis, en augmentant le niveau de stress, on parle d'anxiété, ensuite d'angoisse et enfin de panique. Et alors déjà, première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a aucun problème à ressentir ponctuellement n'importe quel de ces niveaux de stress. C'est totalement humain, ils sont là pour ça, et c'est totalement normal à menter si vous apprenez une mauvaise nouvelle, d'être en panique, puis en fait vous apprenez que c'est pas si grave et du coup le niveau de stress baisse. Et finalement c'est ça, le fonctionnement normal du stress. Parfois ça monte, puis on solutionne un problème et du coup ça descend, etc. Ça oscille et on peut représenter ça par une courbe sinusoïdale, Désolé pour les non matheux mais en gros ça fait un petit peu des vagues qui montent et qui descendent. Et les périodes basses de stress adapté très faible sont appelées des périodes de récupération. Je vous mettrai un schéma pour que ce soit plus clair, mais en gros le stress monte et puis ensuite il descend, et quand il descend on appelle ça des périodes de récupération. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le stress est consommateur d'énergie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces périodes de récupération. D'où déjà mon premier point de tout à l'heure, de se rendre compte qu'on stresse, de ce qui nous stresse et de faire redescendre le stress en trouvant des solutions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe justement si on ne redescend pas assez bas et qu'on ne revient pas à un niveau faible de stress adapté Eh bien, c'est là qu'apparaissent les problèmes graves tels que monsieur ou madame burnout. out Eh oui. Pour info, le burn-out se situe à un niveau moyen de stress entre le stress adapté et l'anxiété. Et ici, on voit bien du coup que ce n'est pas l'intensité, mais la période qui détermine le burn-out. Donc, c'est pas un niveau très élevé de stress, mais le gros problème, c'est qu'on n'a plus de période de récupération. Et c'est pour ça qu'à un moment, bam, zéro énergie, on tombe, we burn out et je trouvais ça important de vous en parler pour vous sensibiliser au fait de prêter attention à votre niveau de stress et à ne pas négliger ça en vous disant que ça va, vous n'êtes pas non plus hyper stressé, c'est pas la mort, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui font des burn-out sont souvent surprises, elles s'y attendaient pas, parce que c'était pas des niveaux de stress hyper élevés. Et du coup, comment on fait justement pour éviter d'en arriver là et pour revenir régulièrement à des phases de récupération Déjà, première des choses, hein, c'est de prendre conscience de ce stress. Je vous renvoie d'ailleurs ici à l'épisode 10 sur la gestion des émotions où on parlait du fait d'être potentiellement déconnecté de ses émotions et donc de ne même pas ressentir ce stress. C'est quelque chose que je connais très très bien parce que j'étais très déconnecté de mon corps, de mes émotions et de cette sensation physique de l'émotion et du coup bah, compliqué d'être au courant. Et ça, ça passe par un travail de reconnexion au corps, d'apprendre à vivre ses émotions, de travailler sur ses pensées en faisant des flots de pensées, CF épisode 4, pour être consciente de nos pensées, de ce qui se passe dans notre tête et du coup de nos besoins. Potentiellement, le besoin d'être rassurée, de souffler, etc. Plusieurs façons de se reconnecter au corps là, dont, dont j'ai envie de parler. Déjà, il y a plein d'outils comme le yoga, la méditation, la respiration, la cohérence cardiaque. Et là, en fait, je vais vous laisser libre de choisir. Moi, j'aime beaucoup la cohérence cardiaque parce que c'est accessible à tout le monde. On peut le faire en une à 5 minutes et je trouve que ça a des effets de folie. Si vous êtes comme moi, c'est pas forcément évident de commencer la méditation, la cohérence cardiaque, etc. Et en fait, le plus important, c'est de commencer tout, tout, tout petit. Et ce que je vous propose du coup, c'est de vous faire un second podcast cette semaine avec une petite respiration guidée que je fais souvent avec mes coachées parce qu'elles apprécient beaucoup et d'ailleurs elles aiment beaucoup revoir le replay des séances et les refaire seules avant de réussir à faire cette petite respiration seule par elles-mêmes. Et ça fait plusieurs fois que mes coachés me suggèrent de le faire en podcast pour que ce soit accessible au plus grand nombre, si elles sont pas super sympas, mes coachés. Donc c'est ce qu'on va faire dans un second épisode très court pour vous montrer la puissance de la respiration en moins de 5 minutes. Et encore une fois, je dis ça parce qu'au début, j'ai essayé de faire 5 minutes de cohérence cardiaque ou de méditation et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas du tout, j'avais l'impression de ne pas réussir à juste respirer bon sang. Et en fait, déjà une minute, même 30 secondes, c'est énorme de le faire et ça fait un bien fou. Donc on va le faire ensemble pour celles que ça intéresse. Pour résumer un petit peu ce que je vous ai dit dans cet épisode, la première chose qui est importante à faire, c'est de prendre conscience du stress, de son stress. Ensuite, c'est de comprendre que c'est normal de ressentir du stress et de comprendre le besoin derrière, notamment de se rassurer et de trouver des solutions à chaque chose qui nous stresse. De revenir à l'ici et maintenant également, à l'instant présent, parce que dans l'ici et le maintenant, on n'est pas dans le futur et donc il n'y a pas de stress. Voilà pour cet épisode, je vous retrouve du coup dans le prochain avec la petite respiration guidée et n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. Je vous embrasse et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si c'est le cas j'imagine qu'il vous aura apporté. Vous pourrez retrouver l'article associé à cet épisode sur mon site ambitieuseheureuse.com et si vous souhaitez recevoir des outils de coaching, des partages d'expérience et bien plus encore, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter des ambitieuses heureuses où je vous partage plus de moi et plus pour vous. A bientôt